0: Bienvenue sur NOLA Radio Ce soir, nous sommes en direct et en public du Shakirai de Paris. NOLA Radio est là pour rendre hommage au collectif Curivavar qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Pendant toute la durée du festival, NOLA Radio est là pour diffuser les créations radiophoniques des artistes de Curivavar. À l'intérieur du Shakirai, une dizaine de points d'écoute sont équipés de radio FM et retransmettent notre émission réalisée en direct et en public. Ces points d'écoute ont été créés par les plasticiens du collectif. Zouir en fait partie. Zouir, quand est-ce que tu as intégré ce collectif Curivavar
1: Bon, Je suis venu pour rien cacher pour deux ou trois mois. C'était mes intentions, c'est-à-dire à partir de septembre passé, et là, je me sens piégé par la magie euh, curie Parce que là, j'entame une année euh, avec le milieu des plasticiens. Bon, je, je me sens bien pour la simple raison qu'il y a une synergie quand même euh, assez intéressante. Il y a un milieu multidisciplinaire où il y a beaucoup de médiums. Il y a quand même un esprit de laboratoire où il y a des gens qui bossent, qui entament des projets et cette démarche ça m'a tout simplement séduit et aujourd'hui je me retrouve complice de, de ce collectif que personnellement j'admire beaucoup parce qu'il y, y a une évolution parce qu'il y a trois espaces quand même sur, sur Paris et pas les moindres Est-ce ça... que tu peux nommer
0: les trois lieux
1: Bon les trois lieux il y a, là où on est c'est à Chakiraï il y a le deuxième lieu, c'est Villa Belleville, c'est l'ex-La euh, Forge. Et le troisième lieu, c'est à Port-de-Bagnolet, qui est à rue Marchal, c'est un lieu de théâtreux. Voilà. Et, et ça, 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 ça ne démontre que la maturité d'un collectif qui évolue dans le temps, dans l'espace. Et, et c'est ce qui démontre un peu cette évolution. Voilà.
0: Merci Zouir. merci Debo. Debo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose non, non, il a été formidable, bravo zouia et c'est quand même la preuve qu'on est capable de faire de belles intégrations au sein du collectif donc merci Et figurez-vous que Wilfried a réalisé pour nous un quiz qui va nous permettre d'en savoir un peu plus ça s'appelle Intervar et Zouïa et je vous invite à l'écouter avec nous
2: Intervar les curistes parlent au curiste
3: euh, Zoé se demande, y a-t-il quelque chose de pourri au sein de Curie-Vavard
2: euh, Oui, les léviers de la cuisine Il y a
1: pas mal de prunes qui tombent de l'arbre devant la cuisine, qui sont absolument incomestibles et qui restent par terre très longtemps euh, À part dans le studio collectif je vois pas Il <rire> <rire> oh, y a des verres, ouais, c'est partout y en a partout. Tout
4: Ah oui, il y a aussi le compost hein, qui est peut-être le, le du pourri ça pue.
5: pas encore <rire> de pourri euh, des dysfonctionnements oui euh,
1: pourri euh, non non je crois je dirais euh, de certains des choses un peu confuses peut-être par rapport à les sensibilités de l'un et l'autre, mais il n'y a pas de pourri non je crois pas
5: euh, oh, pourri c'est un peu un grand mot. Euh, non, pas pourrir. Il faut pas exagérer. Non, mais comme tout le monde, comme partout, quand il y a des humains, il y a des problèmes. Mais euh, euh, non, pas, pas. Non, pour le moment, ça va. On n'en est pas mort. Euh, fiston, à présent, s'interroge. Euh, pourquoi fait ça Quoi Pourquoi fait faire ça Pourquoi fait ça
4: Pourquoi fait ça mm. euh, Je comprends pas la question. Ah. Pourquoi fait ça
5: mm.
4: Pourquoi je fais ça pourquoi fais-ça
5: Pourquoi fais-ça Pourquoi fais-ça C'est Je maman. comprends pas la question. <rire> pourquoi fais-ça bah, Je sais pas, mais pourquoi fais-ça
1: Il n'y a pas de verbe Pourquoi fais-ça Ah, non, il n'y a pas de sujet. Euh... Bon, je... Merci, fiston. <rire> Apprends notre langue. <rire> fais un stage à curie <rire> J'ai envie de dire taxi méchant. Euh, parce que je. <rire> pas que bien. Non, non, ça, c'est impossible de répondre à cette question parce que on n'a pas, pas, aussi, pour ce qui me concerne hein, individuellement, dans la réflexion, à la pratique personnelle, j'ai pas choisi à être un peu dans l'art. C'était venu comme ça et je ne me suis jamais posé la question. Voilà, je trouve un, un équilibre, on va dire intellectuel et. Et morale, voilà, et le pourquoi, je l'ai jamais posé. Mmh.
5: Très radiophonique ce silence. Hein. Mmh. <rire> je peux faire des. <rire> si tu veux. Euh... Parce que je ne me... je verrai pas faire autre chose.
1: Et Max se demande combien de temps Combien de temps pour, pour l'art toujours Pour combien de temps Elle est un peu semi-abstraite cette question. Combien de temps pour l'éternité? Voilà. Amen. Euh, trois. Mmh. Ouais.
6: 33.
0: Encore euh, maximum quelques jours.
1: Euh, non. Non.
5: Euh, ah bah là. Le temps le temps que les fleurs flétrissent.
7: l'eau euh, à peu près. Enfin, enfin environ
0: quoi.
5: C'est indéfini pour l'instant. Toute la vie.
0: Et nous sommes toujours en direct du Shakira au festival Curivavar. Dans ce quartier à la frontière entre deux arrondissements, le 18e et le 19e, eh bien il y a un pont, le pont Riquet, on l'appelle aussi le pont Bleu, qui passe au-dessus des rails. Et nous ne sommes pas implantés là par hasard parce que nous sommes dans un lieu euh, qui était un ancien vestiaire de la SNCF, Pierrot, toi-même tu sais. Et bien sur l'un de ces bâtiments que nous occupons actuellement, il y a une plaque, une plaque gravée dans le marbre. Et le nom qu'il y a dessus, c'est Étienne Catin, un grand poète, un grand poète cheminot. Qu'est-ce qu'il dit là-bas au fond je vous retransmets, il dit et « Etienne, Etienne, Etienne voilà. ». C'est donc, donc Fiston, euh, Friston pardon, qui, qui nomme Étienne euh, Catin. Il est à fond derrière son bar, il tient la buvette. Et on ne sait pas très bien si Raph tient le bout de bois ou si c'est le bout de bois qui tient Raph. Je vous laisse tout de suite avec un poète de renommée internationale, Étienne Catin.
5: Sous les ténèbres ternies de brume et barbouillées de fumée qu'allait dissiper le petit jour, la chaussée déserte du pont Riquet paraissait souffrir des premiers froids de l'automne. Les pavés couverts de rosée gardaient les traces des véhicules de la nuit, comme de longues balafres sur un corps meurtri. Plus bas, de part et d'autre des garde-fous, s'animaient parfois des corps obscurs ou rougeoyants. Des tourbillons de vapeur s'échappaient tout à coup de gueules jusque-là obscures et muettes pour venir s'écraser contre le tablier du pont. Puis ils se redressaient, faisaient irruption à travers les hautes grilles à fer de lance-fleurs de Lisée défendant l'approche du vide, et inondaient un instant la chaussée d'un trottoir à l'autre avant de se diviser en volutes qui s'évaporaient, comme en jouant, tandis qu'elles retombaient sur le sol. C'était l'heure où les locomotives de manœuvre accéléraient leur va-et-vient le long des halles de Pajol, où la cavalerie légère de la banlieue commençait de se mettre en pression et de s'agiter sur les voies du dépôt. Du côté de la ville, huit feux rouges, par un groupe de deux, montaient la garde à l'entrée de la gare. Dressés perpendiculairement aux lignes devant le pont du département, ils eussent volontiers penser à des prunelles de fauves fixées sur leur croix plus loin, les rails reflétaient confusément les faisceaux d'autres feux rouges cachés par les tabliers et les voûtes des ponts. Le long des voies principales, les bâtiments du dépôt, masses sombres piquées de lumière, s'alignaient parmi les locomotives immobiles, fumantes ou froides. Parfois, les machines s'arrêtaient de tout sauter. Leur purgeur de siffler, les rames cessaient de cahoter, les freins de grincer, les tampons de se heurter l'un après l'autre le long du même convoi dont le coucou venait de s'immobiliser devant un signal à l'arrêt. On entendait alors monter de l'atelier le martèlement d'un compresseur auquel s'ajoutait la complainte uniforme et grinçante d'un tour à roues. En faisant volte-face sur le pont pour porter son regard au loin, du côté de la banlieue, on était d'abord saisi par la multitude des feux qui émaillaient le secteur de plus en plus large du dépôt, des voies et des raccordements desservant les usines et les entrepôts avoisinants. Les Blancs étaient les plus nombreux, mais quelconques, sans éclat de simple clarté qui se diffusait dans tous sens pour guider les âmes à terre. Ces deux couleurs, au contraire, dardaient tous leurs faisceaux dans la même direction parallèle au vent. Les rouges isolés ou par deux, violents, sanglants, et qui seraient devenus des yeux terrifiants si, au lieu de les apercevoir de loin, à travers les grilles du pont, on les avait vus surgir quelque part devant soi. Cantonnés aux zones latérales, ainsi que des subalternes dans ce cortège lumineux, les violets faisaient figure de parents pauvres. Mais les verts resplendissaient comme de vivantes émeraudes, signaux de la voie libre et des larges espaces à dévorer. Lorsque l'œil s'était accoutumé à cette débauche de couleurs, il distinguait une succession d'ombres des tas de charbon, des cubes de briquettes, la masse trapue du toboggan et, au-delà des lueurs de la ville, énorme, se dessinant à peine sur le ciel du nord, le gazomètre de la villette. Tout autour, Paris s'éveillait. Dupont on embrassait les mornes quartiers de l'Est encore engourdis d'un sommeil tardif et troublé par le grondement des trains et les coups de sifflets brefs ou répétés, nerveux ou plaintifs, se répandant de tranchée à tranchée, de viaduc à viaduc, tout autour de la ville. Quelques heures plus tard, l'éclat des feux aurait disparu sous le flux du grand jour. Les bruits des locomotives et des trains auraient fondu dans la rumeur de la cité. Mais pour l'instant, la vie se concentrer encore là-dessous, sur un plan inférieur, à quelques pieds plus bas que le niveau des rues.
0: Merci Béa pour ce joli texte d'Étienne Catin qui nous décrit ce qu'on avait autour de nous eh bien, il y a 50 ans. C'est assez émouvant et pendant que le Shakirai se remplit petit à petit du public qui va venir voir le cabaret, Organisé par Mul Muriel Lefebvre, euh, qui est un cabaret sur la chanson française, eh bien, nous sommes installés dans le studio de NOLA Radio face à un public en forme, en grande forme après ce lendemain explosif que nous avons vécu hier. La première de NOLA Radio aura été fracassante. Et nous sommes en compagnie de Carmen qui nous a... Euh, qui nous a fait part d'une grande sensibilité en enregistrant ses poèmes. Je vous laisse la surprise
6: tout de suite. Pyrotechnia de Hilda Mundi. Quand mesure-t-on l'incommensurabilité du malheur dans l'ennui Devría ensancharse el purgatorio para las almas cansadas. On devrait élargir le purgatoire pour les âmes fatiguées. Tener el décès obacio desocupado. Refermer un désir vide. Non saber que realización quel è l'espírito. Ne pas savoir si quelle réalisation tre espri. Un gusa no étoile. Una une gloria, una gloria. Un fracaso, un échec. Sentir c'est -se inutile. Ridicolo. Se sentir inutile, qui inutile qui fade, de vivir, sans l'élan qui de romantisme de vivre. Por su en el cielo. le romantisme pour o sa délicatesse ciel, haïr le ferme. matérialisme pour sa cabriole de chouette mépriser les autres d'être pervers, hypocrites, hypocrite, déloyales, se mépriser soi-même en reconnaissant les mêmes tars exemplaires de cette espèce. Entrevoir moins le pasado. passé, idem la idem vie, el Ça, eso, et le pourvenir, Ça, c'est l'ennui. Et c'est Je m'appelle Carmen et je suis performeuse, clown, danseuse. C'est des poèmes qui datent de 1930. Il euh, faut savoir que géographiquement, on se situe dans les plateaux andins et Ororo, c'est une ville minière, comme je vous ai dit. Et à côté, il y avait Potosi. Et Potosi, ça a été, euh, à cause des mines, la ville la plus riche du monde à un moment donné et la plus peuplée d'Amérique. Donc euh, c'est conséquent parce qu'il euh, y a eu euh, des, des réseaux ferroviaires qui se sont faits, euh, beaucoup de marchandises euh, euh, aussi. Il y a beaucoup de. Euh, la culture euh, est arrivée aussi, euh, les réseaux entre l'Argentine, le Chili, c'était assez riche. Donc euh, voilà, c'était le milieu de cette femme et, et, et un contexte comme ça riche euh, à l'époque. Donc juste pour vous parler d'elle, c'est une femme euh, qui vient d'un milieu intellectuel et euh, riche. Et, euh, je ne peux pas parler toute sa vie parce que ce serait trop long. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé du courrier à elle écrit... Euh, au moment de la guerre, la guerre d'El Chaco. Mais il faut savoir qu'en fait, elle avait 20 ans. Elle sortait de l'école et la guerre a éclaté. Et elle avait son premier travail, elle travaillait euh, euh, aux impôts. Et euh, elle avait une Remington. C'était le seul truc positif qu'elle trouvait, c'est d'avoir une machine à écrire. Et elle était en correspondance avec un homme qui était sur le front. Et lui aussi, il avait une Remington et, et ils étaient en contact. Et en fait, on voit à travers ce courrier que... Il euh, y a un énorme euh, bouleversement où, je ne sais pas comment dire, la guerre, c'est une guerre terrible où il y a énormément de morts. Et du coup, de cette fraîcheur, de cette jeunesse, euh, cet écrivain va vivre cette époque. Voilà. Et du coup, on voit à travers les lettres comment, y a une, comment elle mûrit, en fait, comment euh, elle se transforme. Et du coup, voilà, et en fait, ce qui, est, ce qui me touche énormément, c'est, je ne sais pas si on peut en avoir conscience, mais voilà, c'est cet épisode de guerre qui, qui transforme cet artiste. Et euh, donc, le dernier, le poème que, qui vient d'être lu, là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de l'ennui, elle parle du malheur. Et, euh, et du coup, c'est cette question de comment la grâce peut surgir du désespoir de la mort à travers un individu comment on peut rendre universel un cauchemar à travers sa propre expérience. Et je crois que ce poème il représente vraiment bien ça. Aussi je termine euh, sur un, le dernier poème après euh, ces mots, sur un poème un peu plus pétillant euh, un peu plus drôle parce qu'en fait c'était une femme qui, euh, qui avait un rire facile et euh, assez éloquent euh, et euh, je pense qu'elle manquait pas d'humour et même dans, dans son écriture euh, il y avait beaucoup de paradoxe, c'était de, de l'humour euh, grinçant et de l'humour rond mais à chaque fois c'était présent et je pense que c'est une femme qui qu qu a sorti toute cette expérience avec, euh, avec justement un rire à l'intérieur et ça c'est important. important et voilà et je voulais juste dire aussi qu'elle était très très belle et que cette femme c'est euh, ma grande tante et le lien avec le Shakirai c'est que ça fait quatre ans que je n'ai pas bah, vu ma mère et que ma mère est venue me, me, me voir ici. Et du coup, euh, elle m'a dit « bah Écoute Carmen, j'ai trouvé du courrier, un vieux courrier qui date des années 30. Et, et j'ai trouvé à Ororo dans une vieille maison. Et, euh, et en fait, c'est ta grande-tante. » et, euh, et elle m'a parlé du coup de ce courrier. Je l'ai lu et, et c'est pour ça que j'ai eu envie avec vous de partager, euh, bah, de partager cette, cette histoire qui me touche puisque bah, c'est ma grande-tante et que c'est pas rien tout ça. Voilà. El cielo, le ciel, un fanal de porcelaine, une cloche de porcelaine, el día, le jour, le silicio de avec la belleza, la beauté, el subissant de la martyr, le martyr, belle, à un El un Le Jardin une un martyr, un de un martyr, un dans le martyr, un martyr, La femme, la mujer, la la femme rosa rosa mate, la, la femme, femme de, pétalo, de peau pétale, lisant un petit feuillet sous la, la complicité d'un ramage fleuri. Ingratos. Ingratos. Et face à ce tableau, que vous avez toupé de dire amable. que le monde n'a rien d'aimable Ligère. Ligère. Serpentine. Serpentine. Passa la Éthérée. Passe la femme et la mère. Dans la pureté limpide de la belle charmeuse qui la couvre. La blancheur du charmeuse qui la, la, la couvre, couvre balance, la, la blancheur la de la sa couvre, chair et la lumière embrasse la, la conjonction des blancheurs. De la, la Elle marche puras et son pas est une ode en à la danse. Ses lignes Su pures tendent à la sculpture. Sa voix chantante chuchote une tendresse à la maniata. Danse, sculpture, Chant à la femme Quanto urne en la mujer a un Dis le poète, contemplant la vulgaire dactylographia qui marche au travail. La que Juste marche al le puede lyrisme. Carmen,
0: merci pour ce joli cadeau, pour ce précieux présent que sont les poèmes que tu nous as lus. Est-ce que euh, tu pourrais, euh, pour moi, parce qu'il faut savoir que quand Carmen est arrivée sur le plateau, nous, nous avons d'abord été subjugués par sa oui. magnifique présence, sa robe, sa posture de corps, et également son cri, son cri de motivation, son cri d'échauffement. Carmen, est-ce que tu peux nous l'offrir Oui. Et <rire> eh oui, c'est atypique. <rire> et Carmen est-ce que tu peux nous expliquer euh, qui était cette personne, qui était cette poétesse, qui était ta grande-tante
6: Alors, euh, je l'ai présentée sous le nom de Hilda Mundi, mais c'était son pseudo, son vrai nom, c'était Laura Villanueva. Et son papa, c'était un architecte le plus important presque de la Bolivie. Il a, il a vécu en France à la Sorbonne, il parlait un français parfait. Enfin bref, c'est grâce à peut-être son papa qu'elle a bouquiné des livres depuis toute petite. Et qu'elle a eu cette espèce de fulgurance comme Rimbaud a pu la voir quand elle était... Je sais pas, en fait, elle a écrit à une période courte mais forte. Et voilà. Et je pense que c'est une espèce de poète maudit. C'est une poète maudit Quelque part, oui, c'est une femme poète maudite. Elle n'a pas été comprise, vraiment. Elle, il lui a fallu des années des années, pour qu'on édite son livre et que les gens le reconnaissent vraiment. C'est pour ça que je dis poète maudit. Et je ne sais pas, j'avais envie, je regardais des notes et j'étais sensible à Étienne Catin, les, les, les paroles. Et j'avais envie de dire quelques mots de cette grande tante, Laura Villanueva, qui parle de la ville en une seule petite phrase. Elle dit... Pour sentir avec une pleine intensité la vie de la ville, il faut faire une fugue au-delà des limites logiques.
0: Et je vous annonce que Carmen a fait une traduction instantanée, car le texte était en espagnol, ce n'est pas du tout évident. <rire>
6: <Nya> <rire> Et j'ai envie de rajouter euh, quelque chose... Euh je peux Bien sûr, Carmen. Du coup, j'ai écrit un peu des notes en vrac parce que j'ai du mal à m'exprimer avec la voix. Je préfère crier ou chanter, mais... Du coup, je voulais dire que Deleuze, il avait dit que les idées sont rares. C'est celles qui survivent notre propre mort. Donc, euh, les idées, euh, voilà, c'est quelque chose de précieux. Et ma tante, je pense que même si elle a eu cette espèce de f... d'explosion, de fulgurance dans son écriture, et ben ça a été court et après cette jeunesse et la guerre, en fait, elle a teinté cette espèce de moment. Et euh, voilà, elle a écrit, elle a sorti toutes ses entrailles et, et du coup, ben, après, elle est partie à la Paz, se marier. Et elle a un peu fui Oruro, sa ville andine, là. Et je pense qu'elle s'est un peu éteinte. Elle a, elle, a elle a travaillé beaucoup pour son mari qui était un poète, euh, pareil, génial. Mais bon, elle a tout fait pour lui, donc elle était un peu dans l'ombre. Et moi ça me touche beaucoup de voir que cette femme, euh, elle a eu comme ça une fulgurance d'écriture, elle a été euh, touchée par tout ce qui s'est passé dans son pays et après elle s'est éteinte, euh, elle est été devenue un peu alcoolique, faut pas le dire, chut, faut pas le dire, mais moi je m'en fous, je le dis, je dis que c'est pas facile la vie d'une femme des fois, merde, et voilà, et je pense que la vie de ma grande-tante c'est quelque chose, et... Merci et j'espère que maintenant euh, son texte va circuler et qu'il viendra peut-être jusqu'à nous en français un jour. Et j'espère que euh, peut-être vous aurez envie de le, de le savourer, de le mastiquer, de le lire. Voilà. Et, bah, voilà. et je voulais dire une dernière petite chose, elle est morte dans la maison du poète à la Paz, ma tante. Et elle a côtoyé des gens extraordinaires, des poètes euh, fous, des poètes de l'ombre aussi, des poètes très connus. Et je suis heureuse de partager ça avec vous et pour moi c'est beaucoup et ça me dépasse un peu. Merci pour euh, cette radio.
0: Merci à toi Carmen et merci de nous avoir euh, fait euh, ce touchant témoignage. Elle parle euh, de la condition féminine de femmes du siècle dernier. Et il se trouve que deux personnes se sont battues comme des lions ces dix derniers jours pour nous offrir... Une pièce sonore, un roman audio, un témoignage incroyable sur la vie d'une grande femme qui s'appelle Bessie Smith. C'est une blues woman et c'est tout de suite
3: Le blues, blues c'était sa, sa vie. Elle avait le blues, elle avait le blues dès qu'elle elle se levait le matin, matin. et, et jusqu'à jusqu ce, ce qu'elle se couche le soir. C'est de l'impératrice du blues dont on parle ce soir sur Nola Radio, du... Bessie Smith. Son nom c'était Bessie, juste Bessie, pas Elisabeth. Elle portait Evening in Paris, un parfum incapiteux à la mode des années 20. Smith naît à Chattanooga, Tennessee. C'était peut-être le 15 avril 1894, mais on n'en a pas la certitude. Si, pendant l'esclavage, les Blancs du Sud recensaient soigneusement leur cheptel, 30 ans après son abolition, ils ne se souciaient plus de tenir des registres. Alors, quand un enfant naissait dans une maison des celui de la famille qui savait écrire, ou à défaut un voisin plus instruit, inscrivait son nom dans le bon livre de la famille, la Bible, qui faisait office de registre de naissance. Ça pouvait prendre un certain temps. Et il semble qu'en plus, Bessie ait aimé se rajeunir et qu'elle mentait allègrement sur son âge. Dire qu'elle naquit dans la pauvreté est un euphémisme. D'ailleurs, à ce degré, on parlerait plus volontiers de misère. Son père, William, était ouvrier. Il faisait de longues journées avant de se rendre à la mission baptiste où il prêchait. Sa mère, Laura, mit au monde sept enfants, dont l'un mourut avant que Bessie n'ait dix ans. Dans le quartier où elle vivait, Blue Goose Hollow, le quartier noir de Chattanooga, les rues n'avaient pas de nom. Elle ne connut presque pas son père, disparu peu de temps après sa naissance, et assez peu sa mère, qui mourut quand elle avait neuf ou dix ans. C'est la sœur aînée de la fratrie, Viola, qui éleva Bessie, Tiny, Lulu, Andrew et Clarence avec son maigre salaire de blanchisseuse. Bessie pense-t-elle à sa sœur quand elle enregistre le blues de la lavandière, Wash Woman's Blues, avec Porter Granger, Bob Fuller et Ernest Elliott en
8: 1928 à New York
3: à 9 ans, au lieu de rentrer directement de l'école, Bessie chante et danse au son de la guitare de son frère Andrew dans les rues de Chattanooga. On les voit souvent devant le White Elephant Saloon dans la 9e rue. Roublarde, elle a déjà compris que plus les gens boivent, plus ils sont généreux. Elle a l'intelligence de la rue. Street smart. Quand on lui donne une bonne pièce, elle apostrophe l'auditeur avec humour, lui lance une réplique cocasse. Bouffonne, elle sait déjà s'y prendre avec les gens, se mettre un public dans la poche. Elle joue aussi au théâtre. Et son premier salaire hebdomadaire de 8 dollars passe dans une paire de patins à roulettes, ce qui lui vaut une sévère raclée. 8 dollars, pour cette famille, c'est une somme énorme. La petite Bessie s'en fout. Elle finira par remporter le championnat de patins à roulettes de l'État. À l'époque, des troupes de vaudeville sillonnent le sud, et même parfois le nord des États-Unis, proposant des divertissements populaires où se mêlent musique, danse et comique. Clarence, son frère aîné, se fait embaucher comme clown dans l'une de ses troupes. Quelques années plus tard, Bessie part à son tour. Pendant des années, elle joue tous les soirs. Elle chante, elle danse, elle raconte des blagues. Elle est lancée. C'est à cette école qu'elle perfectionne sans doute son talent de chanteuse. Elle apprend comment poser et projeter sa voix en tenant compte de l'acoustique de la tente de fortune, de la salle de concert malinsonorisée. Comment tirer parti de l'espace scénique Allier la danse au chant, au théâtre, à la farce, selon les besoins du spectacle. Les micros n'existent pas encore. Mais même après leur invention, elle n'en aura jamais besoin. Quand bien même son talent de chanteuse est déjà acclamé par toute la presse africaine-américaine, elle se heurte toujours au même écueil. La nuance de son teint. On préfère embaucher des métisses au teint crème ou, comme le disait Bessie, jaune. Elle-même est sombre de peau, cannelle foncée. On lui refuse parfois du travail à cause de sa couleur de peau, qui a le malheur de figurer en bas du nuancier raciste du sud des États-Unis. Elle en conçoit une rancune tenace, tant sur le plan professionnel qu'amoureux, contre ses filles jaunes qu'elle perçoit comme des rivales. Ce qui lui inspire la chanson « Young Woman's Blues » dans laquelle elle chante sa peau brun foncée de tombeuse, son goût pour le nomadisme, la bonne gnoule de contrebande, et les hommes à la peau brune, qu'elle peut tomber autant qu'elle veut parce qu'elle, elle, elle n'est pas une de ses filles au teint jaune. Maman, Bessie, n'est pas belle selon les canons de l'époque, mais elle rayonne. Elle est grande et voluptueuse, avec un visage ouvert, des pommettes saillantes, un vaste sourire et d'immenses yeux rieurs. Elle est drôle et c'est de notoriété publique une grande gueule. Gourmande, elle aime la cuisine du Sud, les tripes, les pieds de cochon et elle picole sec. Il lui arrive d'annuler des dates pour soigner une gueule de bois particulièrement à Dans la chanson « Gimme me a pig foot », littéralement « Filme-moi un pied de cochon », elle donne sa voix à Anna Brown formidable mama de Harlem qui trouve le pianiste franchement inadéquat et réclame, à corps et à cri, du jean, un joint et un pied de cochon, avant d'enjoindre l'assemblée à bouger son fessier de shim 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 jusqu'à ce que le jour se lève. Bessie est Anna Brown. Elle dit exactement ce qu'elle pense. Elle
5: joue du présent. Elle est invincible.
8: Cause he's bringing me down He's got a rhythm, yeah When he stomps his feet He sends me Right off to sleep Check all your razors And your guns We gonna be wrestling When the wagon comes I want a Bigfoot And a bottle
3: C'est une époque de bouleversement sociologique et les femmes africaines-américaines libres qui fuient la misère du sud pour mettre à profit leur talent de chanteuse, découvert au temple ou à l'église, sont l'objet d'une réprobation bien réelle de la part de leur communauté bien-pensante. Les offres d'emploi dans la musique ou le spectacle sont fréquemment suspectes et la musicienne se retrouve aux côtés de la prostituée dans des lieux mal famés où elle chante sa solitude et l'injustice faite à sa communauté car si elle a des réticences, la réalité du Nord les lui fait oublier. Il est extrêmement difficile de se loger dans un milieu qui profite de la ségrégation pour imposer des loyers exorbitants et remiser la population africaine-américaine dans des quartiers réservés à cet effet. Alors, plutôt que de gagner dix dollars par semaine à récurer le plancher des Blancs, elle chante et elle danse pour cinquante dollars, se forgeant un caractère en acier trempé pour résister aux humiliations dont elle est victime. Par le partage des lieux et de l'ambiance de mœurs relâchées, on finit par la confondre avec celle qu'elle côtoie. Elle incarne alors la femme de mauvaise vie, qui transgresse les règles de la société et de la morale religieuse. Lith Wiper, qui dirigeait leur ferme à Newark, voit Bessie Smith sur scène à cette époque dans un club d'Atlanta.
0: C'était juste une adolescente et il était évident qu'elle ne savait pas quel artiste elle était. Elle ne savait pas s'habiller... Elle chantait en tenue de ville. Mais elle était tellement douée qu'elle pouvait enfoncer n'importe qui sur scène. Elle ne gagnait que 10 dollars par semaine, mais les gens lui jetaient de l'argent sur scène et les machinistes ramassaient 3 ou 4 dollars pour elle après chaque représentation.
3: 1920, c'est la prohibition. Il devient interdit de fabriquer, de transporter et de vendre de l'alcool. Bessie, ce qu'elle aime, c'est l'agnole le moonshine. L'alcool qu'on fait chez soi un drôle de bourbon artisanal fabriqué au clair de lune qu'on boit au goulot dans de grands pots, un peu plus haut que des pots de confiture. La loi sur la prohibition ne doit pas changer grand-chose à ses habitudes. C'est l'époque des speakeasy, ces bistrots clandestins aménagés dans une arrière-salle avec un comptoir escamotable où l'on joue aux cartes en écoutant du blues entre gens de bonne compagnie et de mauvais gens. Au hasard de ces tournées, elle y chante parfois avec les copains. Il est encore difficile de faire entendre aux maisons de disques qu'il existe un marché pour le blues vocal féminin. Les voix des noirs ne conviennent pas, leur diction diffère de celle des blanches. Des arguments techniques navrants qui seront balayés en 1920 par le succès commercial du disque That Thing Called Love de Mamie Smith, jeune chanteuse populaire de Cincinnati malgré le prix relativement élevé du disque, un dollar. Les maisons de disques oublient leur réticence devant la manne financière offerte par le blues féminin et quelques labels spécialisés se créent. Les enregistrements sont payés au forfait. Mais dans le contexte de la musique africaine-américaine, la question de la propriété artistique se révèle complexe, voire inapplicable. Il est d'usage que les blues, même signés soit repris par d'autres interprètes, en continuité avec une longue tradition orale de citation et d'improvisation. De la même manière que les contes ou les comptines, les blues appartiennent à tous ceux qui s'en saisissent. C'est en 1923 que Bessie Smith enregistre pour la première fois, pour Columbia, son sublime « Downhearted Blues ». Frank Walker, qui travaillait chez Columbia, à la tête du label Race se souvient d'une débutante tout à fait gauche.
7: On lui aurait donné dans les 17 ans. Grande, grosse, morte de peur. Une catastrophe. Mais tout ça, on l'oubliait dès qu'on l'entendait chanter. Parce que quand Bessie chantait le blues, c'était vraiment du blues. Le blues, c'était sa vie. Elle avait le blues dès qu'elle se levait le matin et jusqu'à ce qu'elle se couche le soir. Les raisons qui rendent cet enregistrement si
3: tardif, il a quand même fallu attendre trois ans après l'avènement du blues vocal féminin avant qu'un disque de Bessie soit enregistré, sont multiples. Elle était toujours entournée par Mons et Parvaux et il était sans doute un peu difficile de la trouver. Mais on raconte aussi qu'après une première audition, Fred Hager, du label Hockey, avait renvoyé la chanteuse en disant « Trop grossière ». Faisait-il allusion au fait qu'elle s'était écriée au beau milieu d'une chanson
0: ?« Attendez, faut que j'aille cracher
3: !» Ou bien à la teneur du texte
0: ?« I wish I could shimmy like Sister Kate
3: !» Littéralement, j'aimerais bien savoir remuer du popotin comme ma sœur Kate. Quoi qu'il en soit, 1923 marque le début d'une longue collaboration avec Columbia, pour laquelle elle enregistre 160 morceaux. Essentiellement des blues classiques, dont plusieurs textes de sa composition, et aussi quelques chansons populaires issues du répertoire du vaudeville. Dans l'ensemble, les chansons de Bessie Smith ont le blues. Le blues, c'est l'angoisse d'être au monde, le sentiment face au rien, au néant, à l'absence de sens et à la solitude existentielle. C'est l'angst d'Heidegger. Elle raconte, pêle-mêle, les plaisirs et surtout les déceptions de l'amour, la fête la danse, l'alcool, la dèche, le voyage, la musique. Ici, elle plaint l'impuissance masculine dans You've Been a Good Old Wagon, T'étais une bonne vieille charrette, et proclame la puissance du désir féminin en décrivant ses exigences sexuelles dans Do Your Duty, fais ton devoir. Ailleurs, elle se targue de son impressionnante collection d'amants et d'amantes. Plus loin, elle chante la jouissance en amoureuse comblée
7: et hommage à son nom.
3: de Bessie Smith, il y a aussi une bonne cinquantaine de titres à l'humour grinçant, absurde ou franchement grivois. Citons « Mean Bedbugs Blues », le blues de ces foutues punaises de lit, dont le texte « Cocasse » nous décrit des punaises de lit, grandes comme des ânes, qui boivent du poison anti puis repiquent Hilar, le malheureux possesseur du matelas infesté. certains blues qui rouillent au blues, l'autodérision pointe dessus. Comme dans Thinking Blues, le blues de la gamberge, où la narratrice se réveille, seule et accablée, cherche en vain à retrouver ses divers éléments de vêtements dans ce qu'on imagine être un sacré bordel, se prend les pieds dans le rocking chair et finit par engueuler une chatte. En grande prêtresse du blues, elle propose ailleurs une lecture inédite de la Bible dans Fitching the Blues, le prêche du blues. Elle chante que c'est un péché que de piquer le jume d'une autre, parce que les femmes, il faut comprendre les africaines-américaines, ont déjà la vie assez dure. On vient au speakeasy écouter et voir le blues, comme on irait au culte païen du familier, de l'intime. Les difficultés, les chagrins, les questionnements exposés ici, Traverse toute la communauté. La cérémonie est-elle un rite cathartique, pendant lequel on revit et on comprend, on ressaisit ensemble, pour s'en débarrasser dans un superbe rire un rire de résistance. Bessie chante au cabaret Orans, à Philadelphie, lorsqu'elle rencontre Jack Guy, un de ces hommes à la peau brune pour lesquels elle a un fable aussi prononcé. Jamais la violence de l'expression « coup de foudre » ne convainc mieux. Le soir où ils sortent enfin en tête à tête, une fusillade éclate dans la main. Une belle perdue manque de tuer Jack, qui passe les cinq semaines suivantes à l'hôpital. Bessie passe le voir tous les jours. À la fin du séjour de Jack à l'hôpital, ils sont irrémédiablement amoureux. Bessie s'installe chez Jack Illico. S'ensuivra une cohabitation, puis un mariage houleux entre Jack, le gardien de nuit quasi-analphabète, et Bessie, la star ascendante. Il s'improvise protecteur. Et un jour où il accompagne Bessie négocier un contrat, le tombe. Son intervention musclée règle le problème. Columbia engage Bessie en nom propre pour douze enregistrements dans l'année, 1500 dollars. Il n'est pas question de royalties. D'ailleurs, ni Jack ni Bessie ne connaissent ce genre de pratique. Mais ils n'ont jamais vu autant d'argent. Longtemps, Jack s'amuse à faire les comptes, fasciné sans doute par l'extravagance des sommes. Bessie, elle, est décrite comme un curieux mélange de pingrerie et de générosité. Elle pouvait aussi bien refuser de payer une danseuse contre qui elle avait une dent que dépenser sans compter pour payer la caution d'un ami ou ses soins à l'hôpital. La légende veut que Bessie ait rencontré Louis Armstrong, alias Satchmo, abréviation de Satch and Mouth, bouche besace, chez son ami Richard Morgan, l'un des fabricants d'alcool les plus importants du sud de Chicago, qui organisait des fêtes où les musiciens venaient faire des bœufs jusqu'à l'aube. Bessie et Richard s'étaient rencontrés dans le sud. Ils étaient seulement amis à l'époque. Lorsque Bessie s'apprêtait à chanter, Richard faisait le tour des gens et les faisait taire. Personne n'avait le droit de l'interrompre. Pour l'anecdote, un soir que Bessie chante Empty Bed Blues, le blues du lit vide, le neveu de Richard, Lionel Hampton, fond bruyamment en larmes. Son oncle lui dit alors de partir et de ne plus remettre les pieds à ses fêtes. Mais quelques jours plus tard, alors qu'il est assis dans la cuisine en essayant d'entendre le plus possible de musique depuis sa terre d'exil, Bessie entre, à la recherche de quelque chose à manger. Elle veut savoir ce qu'il fait dans la cuisine. Il lui raconte tout. Elle lui dit qu'il lui a fait le plus beau des compliments en pleurant à l'une de ses chansons. « Reviens avec moi », dit-elle. Et ce fut la fin de sa punition. Peut-être Bessie et Louis Armstrong se sont-ils vus pour la première fois dans cette même cuisine. En tout cas, un peu plus tard, ils enregistrent ensemble plusieurs duos stupéfiants au cours desquels Louis n'accompagne pas la chanteuse. Ils dialoguent avec elle dans un système d'appels et réponses qui semble une conversation animée. Il faut écouter « Saint Louis Blues »,« Reckless Blues »,« So Been Hearted Blues » ou encore « You Been a Good Old Wagon » Et Cold in hand Blues pour comprendre à quel point c'est bien là un duo plutôt qu'un blues vocal assorti d'ornementation instrumentale. D'une deuxième session d'enregistrement en 1925 sortent quatre autres morceaux formidables et l'on peut se demander pourquoi Louis et Bessie cessèrent de faire des disques ensemble car chacun, au travers de cette collaboration, contribue à l'évolution musicale de l'autre, transgressant les limites et créant un style nouveau qui influencera. Entre autres, Ella Fitzgerald et Billie Holiday. 1925 est une année mémorable et très occupée pour Bessie. Entre ses enregistrements avec Louis, elle part en tournée dans le sud. À Chattanooga, sa ville natale, où elle chante au Liberty Theatre, elle prend un coup de couteau dans la rue, porté par un certain Buck Hodge. C'est qu'un peu plus tôt ce soir-là, alors qu'elle est en train de manger... Elle se lève brusquement pour asséner un formidable coup de poing à l'homme qui importune une de ses danseuses. Sans doute, c'est elle tranquillement raciste pour terminer son repas, pendant que l'homme quittait les lieux, à moitié assommé et profondément humilié. Elle était forte comme un bœuf et connue pour sa violence physique et verbale, réglant au besoin ses différends avec amis, ennemis, amants et employés par la force. Mais l'homme l'attendait à la sortie et lui enfonça un couteau de cuisine dans le ventre. Ce qui n'empêcha pas la chanteuse de remonter sur scène le lendemain après-midi, après un détour par les urgences. Quand une troupe africaine-américaine tourne dans le sud, où la ségrégation est officielle, au contraire du nord où elle est seulement officieuse, loger à l'hôtel ou manger au restaurant est non seulement malaisé, mais dangereux. C'est une époque d'activité intense pour le QQXL. Pour pallier ces difficultés, Bessie fait l'acquisition d'un wagon qu'elle peut accrocher à n'importe quel train. Un wagon vert et jaune de 26 mètres avec eau chaude, eau froide, salle de bain, cuisine et chambre, dans lequel elle embarque toute la troupe de Harlem Frolix avec le mas central de la tente est dans le couloir. Dès l'arrivée de l'impératrice et de sa troupe dans une ville, musiciens, comédiens et danseurs déambulent dans les rues interprétant des formes courtes à la manière des parades de la Nouvelle-Orléans. Puis, comme le joueur de flûte de Hamelin, il mène le public conquis et surexcité vers la grande tente où le spectacle peut commencer. Pour la modique somme de 50 ou 75 cents, suivant qu'on préfère un banc de bois ou un siège confortable.
8: 25 cents.
3: Une nuit d'été 1927, en Caroline du Nord. Le spectacle bat son plein, quand des ombres blanches et pointues se glissent autour du chapiteau et commencent à retirer, un par un, les piquets de la tente. Un musicien les aperçoit et prévient Bessie, qui demande aux accessoires de sortir avec elle. Dès qu'ils voient les cagoules, ils font marche arrière. Pas Bessie. Elle s'avance. Un point sur la hanche, menaçant les clansmen de l'autre, sa voix couvre l'orchestre.
0: Qu'est-ce que vous venez foutre ici, au juste Je me ferai sortir le chapiteau tout entier s'il le faut Ramassez vos draps et foutez-moi le camp Et vite
3: Les clansmen, apparemment trop surpris pour bouger, restèrent à la considérer, bougebés. Bessie leur servit alors une bordée d'un jour jusqu'à ce qu'ils finissent par lui tourner le dos et disparaître dans la nuit
0: chaude du sud. You're still here! I told you to get out, fucking man! You take your white right thing, you
2: climb on a horse, and you go!
8: Run!
2: Run! For I'm leading you! Run away now! Get out!
8: Get out
3: C'est sur de telles anecdotes que se construit une légende. Cette femme seule, furieuse, tenant tête aux clansmen qui ailleurs torturent et lynchent les Africains-Américains, brûlent leurs maisons et leurs églises, relève de l'imagerie du mythe. Mais Bessie Smith n'était pas qu'une héroïne de légende. C'était une femme puissante, entière et déterminée, hissée à bout de voix hors de la misère. Mais de nombreuses chansons écrites de sa main témoignent de sa mélancolie face à son éternelle errance et de sa quête d'un foyer d'un homme et peut-être d'une famille qu'elle n'a jamais vraiment trouvée. Son mariage avec Jack se d'élite, il ne vient plus la voir au spectacle, seulement quand il a besoin d'argent. Il joue, elle boit. Il la retrouve au lit avec une de ses danseuses. Lui aussi, d'ailleurs, lui fait des infidélités. C'est pourtant dans cette atmosphère mouvementée qu'elle décide d'adopter Snooks, alors âgée de 6 ans. Elle le connaît depuis qu'il est tout petit. Sa mère est la nièce de l'une de ses danseuses. Elle confie Snooks à Bessie parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour l'élever. Snooks devient alors Jackie Jr. Bessie fait venir ses sœurs, Lulu, Tiny et Viola, qui devraient s'occuper de lui pendant ses tournées. Elle loue. Deux maisons voisines pour elle et leur famille. Mais pour Jack Guy, le coup est rude. Il ne veut partager ni Bessie ni son argent. C'est le début d'une période de coups bas, de scènes et de bagarres, dont le point d'orgue sera la découverte par Bessie de la liaison de Jack avec la pire rival qui soit. Gertrude mais métisse au teint clair, aux cheveux lisses et à la voix ténue. Las, Bessie lui abandonne Jack. Mais elle a le blues. Vraiment. Son homme l'a quittée. Et la maison de Philadelphie, malgré tous ses efforts, ne sera pas devenue le foyer accueillant dont elle rêvait. Quant à Jaggy Junior, pour des raisons difficiles à démêler, il est kidnappé par son père adoptif, récupéré par les services sociaux et placé dans une famille d'accueil. Et Bessie n'arrive pas à regagner la garde de l'enfant. Bientôt, elle doit se débarrasser de son wagon vert et jaune et accepter que son salaire soit réduit de moitié. Les effets de la Grande Dépression, combinés à la révolution qui s'opère dans le monde du spectacle à l'arrivée du cinéma parlant, ont changé la donne. En 1931, la maison de disques Columbia lui signifie son congé. Au lieu des 12 titres prévus dans son contrat, elle n'en enregistre que 8 et reprend la route pour une tournée qui l'emmènera à Chicago, dans les petites villes de l'Alabama et de la Louisiane de février à l'été 1932. Richard Morgan, son ami de toujours, vous savez, celui qui, lors des fêtes qu'il organisait, interdisait à quiconque de parler lorsque Bessie chantait. Elle reçoit aussi, enfin, des nouvelles de Jackie Jr., qui, après bien des déboires et des séjours en famille d'accueil, est à nouveau chez son père adoptif à New York et désire vivre avec elle. Bessie et Richard filent à New York et réussissent à le soustraire à la garde de Jackie. Elle rentre à la maison, comblée, pour figurer en haut de l'affiche dans un spectacle intitulé « Hot Stuff » au Lincoln de Philadelphie. Le 24 mars 1933, après deux ans de silence pour nous, qui n'avons que les enregistrements, elle retourne en studio pour enregistrer quatre morceaux. Ce seront les derniers. Et le hasard veut que, trois jours plus tard, une jeune débutante entre dans le même studio, tremblante et mal assurée, pour faire son premier enregistrement. Elle s'appelle Billy Holiday et reprendra plus tard, tout au long de sa douloureuse carrière, les morceaux de Bessie comme autant de fétiches. straight. Le 25 septembre 1937, Bessie est à Memphis, Tennessee, engagée sur un spectacle qui parcourt les routes du sud. Il est environ une heure du matin et le prochain spectacle doit débuter le lendemain à Darling, Mississippi, une petite ville à une vingtaine de kilomètres de Clarksdale, dans le même état. Elle veut prendre la route tout de suite et Richard, qui est avec elle, accepte de faire la bonne centaine de kilomètres qui sépare Memphis, de Clarksdale, dans la vieille Packard qu'elle n'a jamais appris à conduire. C'est une belle nuit chaude du sud où l'on roule vitres ouvertes. Bessie somnole dans la voiture, le bras posé sur la fenêtre. La route est étroite. Seuls les phares de la voiture l'éclairent. Richard percute un camion. Bessie a le bras quasiment arraché par la violence du choc qui la propulse hors de la voiture, sur la chaussée. Elle a de la peine à respirer, trop mal pour parler. Elle saigne abondamment. Le chauffeur du camion part à Clarsdale chercher une ambulance. Richard reste auprès de Bessie, impuissant. Arrive alors une voiture conduite par un médecin. Il ausculte Bessie et décide que l'ambulance se fait par trop attendre. Son état est extrêmement critique et il faut la transporter d'urgence à l'hôpital. Ils sont en train de dégager la banquette arrière de la voiture du médecin quand une voiture occupée par un jeune couple arrive à vive allure. Elle ne ralentit pas malgré les appels de phare et emboutit la voiture du docteur qui réemboutit celle de Richard. Quelques temps après, deux ambulances arrivent sur les lieux. L'une, dépêchée par le conducteur du camion, appartient à une compagnie africaine-américaine. Elle transporte enfin Bessie à l'hôpital noir de Clarisse. Richard est avec elle. Au bloc, on l'ampute du bras. On essaye tout ce qu'on peut pour la sauver, à une époque où il n'existe pas de bandus. Bessie, exsangue, n'ouvre toujours pas les yeux. Et puis, sans même qu'on puisse l'entendre... Son cœur s'arrête. C'est fini. L'essentiel du texte est tiré de l'ouvrage de Florence Martin sur Bessie Smith, dans la collection Mood Indigo, des éditions du Nîmes.
0: Et nous sommes toujours sur NOLA Radio, en direct du Shakirai, au 72 Riquet, dans lequel eh bien, les gens commencent à... Euh, monté en énergie pour aller découvrir par la suite le cabaret de chansons françaises organisé par Muriel Lefebvre et mis en cuisine par Yannick. Mais nous venons d'entendre un roman audio, une, une piste sonore, une création sonore incroyable faite par Judith et Glenn, ici présents sur le plateau de NOLA Radio. Alors, <tousse> tout à fait. Judith euh, Oui, Julie. Quel était ce son étrange ah, Je sais pas, il faut demander à Glenn pour les sons étranges. Glenn, qu'est-ce que c'est que ce son étrange
7: Le hululement.
0: Le hululement de la, de, du Glenn. De la chouette. De la chouette. Ok, très bien. Et quel genre d'autre son tu as dû faire à la bouche pour bruiter ce roman sonore Le cheval. Tu as vraiment fait le cheval C'est toi qui as fait le cheval dans le roman audio Un bout du cheval. Ah oui À la bouche.
3: Quelle partie du cheval
0: ah. Excellent, magnifique Est-ce que tu, tu pourrais nous bruiter euh, Un autre type de cheval Il réfléchit
7: Non c'est le cheval mort ah.
0: <rire> Pas mal du tout Merci Glenn euh, d'avoir pu Contribuer au niveau son donc, euh, Dans ce roman audio sur la vie De Bessie Smith et d'ailleurs Judith pourquoi as-tu choisi De parler de Bessie Smith
3: parce que je trouve que c'est un personnage vraiment très rock'n'roll, en fait, euh, avant le rock'n'roll. Parce que c'était une putain de bonne femme, euh, euh, et que en lisant ses textes, euh, parce qu'avec euh, le Ricket Jug Band, euh, j'ai... J'ai eu l'occasion de reprendre deux, deux, deux morceaux de Bessie Smith. Le et, donc à et la... Jugben,
7: un groupe de blues de,
3: de Kirby. Le et Ben, un groupe de blues.
7: Et on a chanté ensemble. Tu as chanté du Bessie.
3: Oui, voilà. Ça. Et, euh, et du coup, j'ai traduit ces textes et euh, je l'ai trouvé drôle, vraiment, et, et paillarde et euh, étonnante. quoi Et du coup, c'est un personnage. Euh, que, dont j'avais envie de parler donc euh, c'est une bonne introduction pour euh, parler maintenant du Ricket Band. donc
0: qui est le Ricket
3: Jug on Rick va parler de Bessie
7: encore quand même
0: et bien Bessie Smith qui est une grande blues woman du début du siècle a en effet elle a été l'une des premières femmes à être enregistrée une des premières noires américaines à être enregistrée elle a, on va pas refaire sa vie on vient de l'entendre mais il euh, y a un petit truc assez drôle quand Judith parle, je sais pas chers auditeurs si vous entendez des cliquetis ce ne sont pas les instruments de Glenn. Ce sont bel et bien les boucles d'oreilles de Judith. À chaque fois qu'elle remue la tête, elle envoie un petit son. Merci Judith pour l'accompagnement sonore.
7: Et du coup, on a enregistré dans la cave, dans l'atelier Diane, qui est quelqu'un qui travaille sur les vélos. Et on était dans un décor de vélos, de, de casse de vélos. C'était assez chouette. Et effectivement, à chaque prise de son de la voix de Judith, on a commencé par ça, il fallait enlever les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles. <rire> on a
0: d'ailleurs ensuite enregistré dans une bibliothèque, euh, puis dans une chambre, puis dans un bureau. Enfin voilà, c'est l'épopée de euh, ce roman audio sur la vie de Bessie Smith. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez chanté, euh, vous avez joué dans le Ricket Jug Band. Qu'est-ce que c'est
7: Le Ricket Jug Band, c'est un trio de blues. Euh, qui répète au Shakira, euh, François guitare, euh, guitariste et chanteur euh, fait partie de Vara depuis super longtemps et euh, il est en train d'arriver il a son solo de chanson de blues et, et il a invité euh, tiens bah le voilà justement François, Michel bravo Bonsoir
0: bonsoir François, il vient de nous rejoindre en footing sur le plateau de Nola Radio devant une foule euh, ahurie <rire>
7: stupéfaite. <rire>
0: stupéfaite, pardon.
7: Endormie. Et du coup, Mathieu arrive avec sa contrebasse, j'étais avec lui à boire un café, on arrive au Chakirai pour répéter et on, on se rencontre avec François. Et après, voilà.
0: Et après, vous avez mené des concerts un peu partout en France, est ce que, est -ce que je crois
9: Eh bah, Oui, 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 du coup,
0: on fait pas mal de concerts, hein, puisque on doit en être à peut-être 120 ou 140 en deux ans puisque comme j'expliquais hier, on s'est créé pour le festival Curie-Vavard il y a deux ans. Donc si c'est les dix ans de Curie-Vavard, c'est les deux ans du Ricket-Jack-Band. Joyeux anniversaire, Ricket-Jack-Band.
7: Merci. Et et en donc... fait, Ricket-Jack-Band, peut-être qu'on pourrait en entendre un bout.
0: Il se trouve que nous avons un technicien incroyable, il s'appelle Ludo, c'est le réalisateur de cette émission. On lui envoie un grand merci et il va nous passer... Un morceau du Ricky Jack Band, tout de
2: suite.
8: <mimitation> 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 You can't judge a daughter by, by looking, looking at the father. Mother. You can't judge a book by looking at a cover. Can you see? You may me. I <laughs> look like a farmer, but I'm a lover. Uh. can't judge a book by looking at a cover. By looking at the game, you're a woman. By looking at a man, you can't judge a sister. By looking at a brother, you can't judge a book by, by looking at a cover. Can't oh, you say, war me? I look like a farmer, but I'm a lover. Book by looking at a cover. <laughs> by looking the wrong you can't turn the right by looking at the wrong you can't turn one by looking at the other you can't judge a book by looking at the cover can't you see oh.
0: Maman, je sais pas quoi faire dans la vie. Maman, je sais pas quoi faire de ma vie. Maman.
4: Quoi Qu'est-ce que je vais devenir, ma chérie As-tu déjà pensé à t'engager en service Mais si vite, hein c'est quoi Le service civile. C'est la manière de te rendre utile pour un an ou plus dans la société. La société quoi La société. Autrui. Aider les autres. Être au service de la vie des autres. Donner sa vie aux autres. Ma vie Oui, mais non. Seulement 35 heures semaine. Sans compter le bénévolat. Et tu pourras enfin gagner ton premier salaire. 500 euros par semaine Mais non, par mois Comme ça, tu pourras rester habité chez nous, tes parents, plus longtemps Alors, quand est-ce que tu signes euh... Service vite, parce que l'avenir appartient à ceux qui s'engagent tôt. Ceci était un message du ministère de la culpabilité intérieure. Toutes les
0: infos sur www.festaoularmée.gouv.fr Et nous sommes toujours en direct du Shakiraï sur NOLA Radio. Je vous rappelle que nous faisons partie de la programmation du festival des 10 ans de Curie-Vavard. Il se trouve que ça a commencé mercredi. Hier, nous avons inauguré la radio. Et ce soir, il y a un cabaret de musique française qui va démarrer dans pas très longtemps demain je vous invite également à venir vous délecter des mm, formats courts de spectacles qui vous seront proposés nous serons toujours là avec Nola Radio de 19h à 21h et ensuite s'en suivront des concerts incroyables et des personnalités de marque qui viendront nous voir en live sur le plateau et ici même nous avons euh, deux énergumènes euh, trois que dis-je, l'un vient de se faufiler à quatre pattes dans le studio. Il s'agit de Fiston.
10: Hello.
0: Freeston. Hello. Hey. Et Alex. Euh, Alex est en train d'installer euh, son atelier dans le studio. On... Il s'agit d'une grande règle en métal avec euh, des petites bandes vertes fluorescentes. Et il me semble que la marque est de sa scie circulaire est une Festool. Festool.
10: Créa creative. Yeah. Excuse-moi, euh, um. j'ai pas bien entendu
0: Freeze. On ne jure que par Stouuuu ouais,
10: okay, um, Voilà, donc euh, c'est un, un projet qui a vu le jour il y a, une petite, euh, il y a un an peut-être, à peu près Non, moi je, je pense six mois. Euh, vous
0: parlez du projet que vous allez euh, jouer euh, tout de suite en live sur le plateau de Nola Radio, c'est ça
10: euh, Oui, on va, on va faire une introduction pour, vous, pour essayer de... De, de reconstituer un peu l'ambiance dans laquelle le, le morceau est émergé et euh, il se trouve que euh, mon collègue ici présent euh, est un est, est quelqu'un de créatif hein. Crea creative, creative people.
9: créatif créatif
10: il travaille le bois et euh, on, a, on a constaté euh, ces temps-ci que euh, la marque euh, la marque d'outils allemands Festo Festo était euh, était un peu revenu sur le marché et, euh, et du coup euh, bon ça ça nous ça nous a voilà ça nous a donné un peu l'envie d'en parler euh, musicalement on a pu comparer euh, cette tendance euh,
9: à une arrivée des des architectes euh, dans le milieu de la menuiserie euh, effectivement en, en cette période euh, beaucoup de menuisiers sont des architectes reconvertis hein, euh, qui passent de la, du MacBook Pro à la Festool
0: ah, D'où euh, les deux paroles phares de votre titre, il me semble d'ailleurs. Macbook et Festool.
10: Now you can connect your Macbook with Festool. Festool Creative.
0: Ok. Donc dans quelle ambiance vous avez créé ce morceau, dites-moi tout à eh l'heure bah,
10: on... Avant tout dans la sueur de médium. Euh, on était dans la sueur de bois où on patauge... On patouche dans la sueur et dans la sueur, on était des escalopes milanaises humaines, en quelque sorte, euh, au fin fond d'un atelier parisien. Et euh, on observait ces, ces jeunes créatifs euh, sur des motos anglaises qu'ils ont fait complètement refaire par des garagistes, euh, comme ça, à venir nous passer des commandes, euh, prétendre être les dieux du design contemporain. Donc c'est dans un mélange de frustration et de, de haine pure de haine et euh, voilà qu'ont qu émergé, on va dire, les prémices de ce, de, de ce style musical.
0: Et vous, vous travaillez donc le bois directement avec du whisky et du Canada Dry que vous avez amené sur le plateau aujourd'hui pour exact, vous, vous remettre exact. dans l'ambiance. Oui, il
10: y, a, euh... il y a aussi, on met du cidre un peu à la fin. <rire> voilà, c'est ça c'est un cocktail qui a vu le jour aujourd'hui. Ça, ça inspire, on va dire. Puis ça, ça permet de... de D'évacuer un peu la pression interne
9: Ah d'accord Vous no... avez inauguré un nouveau cocktail C'est notre touche
0: pour Now,
9: Now Creative <rire>
0: Incroyable The Ils sont constamment créatifs Ces garçons Incroyables Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, Un petit peu pourquoi le titre de cette chanson
10: bah, le Alors le je ne connais moi-même Même pas vraiment le titre <rire> Mais je pense que euh, En tout cas c'est ça s'explique euh, par ce regain de, 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 de bricolage qu'on qu sent, qu sent un petit peu émergé dans les, dans les couches sous-jacentes de la population. Et, euh, et voilà, c'est cette aptitude euh, qu'a l'individu urbain à retrouver euh, le goût des choses faites, faites à la main.
0: Ouais. Ah ouais. D'accord. Euh... Merci. <rire> et du coup... On...
10: Ouais, alors, euh, on avait mis Techno Créative, mais c'est un peu...
0: Ah, c'est ah, de la techno Ah, ok Exact. C'est -ce -ce exact,
9: c'est ça Exact. Est-ce que vous êtes chaud ou vous êtes comment, là euh, Ouais, bon, on est, on est tranquillement, on a commencé gentiment à s'arsouiller, euh, à base de grant. Je okay. pense que tu
10: peux, tu peux brancher la machine. Euh.
9: Ouais, ouais, on peut y aller. Vous avez aller. besoin
0: encore un petit cocktail ou ça va
9: Peut-être qu'on va se lancer en allumant ce... ZDAIR 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 Alors la traduction du ZDAIR Ouais, il s'agit d'un bédo, d'un joint... Euh... <rire> un truc comme ça.
0: Ok, donc après le nouveau cocktail euh, Grand Canada Dry euh, Cidre et un bon ZDAIR, ils vont pouvoir euh, s'élancer tranquillou sur la <rire> piste musicale. Et nous allons assister à une performance incroyable. Il va continuer à produire du son en aspirant une grosse taf sur ce.
10: Ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Attendez.
0: Vous n'avez pas, pas travaillé la respiration continue euh,
9: Je crois que tu as fait tomber ta mousse, fiston. Ouais. T'as un micro tout pourri maintenant. Il ouais. <rire> y avait une mousse sur le micro. Euh, il n'y semble... avait pas de mousse sur le micro. Ah excuse-moi, j'ai vu... Oh, bah mon vieux, euh, Sûrement dans un état second. Idéal pour faire de la menuiserie et utiliser des machines dangereuses. Allez. Et pendant que le studio euh, se remplit de fumée, fast, Joel.
2: Now.
10: Now. now. now, now, now. Ceci n'était que le prémisse. Now, now. now. Now you can design, now you can design, now you can design, now you can design, you can create your own home Work at home, you can design your Bluetooth with your video people, you don't know what you are, what you what you are, what you wow, 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 wow,
6: wow, wow, wow,
10: vous Everybody curry vavar. Possiblement, vous n'avez pas sucer que de la glace hier soir. Connected. Bluetooth. Now. Now. Vous me faites honte et vous faites honte à la boîte. Everybody curry Now. Creative. Dites-moi mon vieux, l'ai croisé hier soir Avenue de la République. Vous étiez passablement ivre, en compagnie de deux femmes, visiblement des prostituées paraguayennes. Vous avez tenu des propos incohérents, xénophobes de surcroît. J'imagine que vous ne vous en rappelez pas. Bluetooth. Vous me dégoûtez mon vieux, vous êtes dans un musée, pas dans le camping d'un festival techno. Un tableau ça vous dit quelque chose Vous avez déjà vu une photographie ou une culture Future Connected Now Non seulement vous avez un comportement irresponsable, mais en plus vous êtes vulgaire et votre hygiène est déplorable. Si vous, si vous... n'avez pas succès que de la glace hier soir. Create, everybody creative, love the Marshall Curie Bar, Marshall is connected. I'm blue, dabberly, dabberly, da, 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 Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth. Si vous n'avez pas succès que de la glace hier soir. Villa Belleville. Fabrication Creation Now Now J'ai appris que vous avez retiré votre permis, mon dieu. Je me tire mon chapeau. Encore une fois, vous vous distinguez par votre finesse et votre intelligence. Art 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 Vous avez une situation familiale déplorable,
9: désagréable, à
10: dire. Vous me faites peur. Vous me faites peur. Vous me faites honte, et vous me faites honte à la boîte. Je vous le dis en deux mots, vous êtes viré.
4: Et
0: c'était la techno-creative de Fiston, Alex et Friston Gloire Satan Il me semble que... Euh, Alex il me semble que vous avez fait le ragondin pour créer ce, ce morceau. Est-ce que vous pouvez nous faire en faire profiter un petit peu Qu'est-ce que,
9: que ça, ça a consisté en quoi Alors le ragondin, ce, ce serait l'aptitude euh, naturelle que j'ai à avoir une voix synthétique. <rire> Hé hey les mecs, il y a des extras gratuits.
10: Ouais, on va faire un petit truc hip-hop à l'ancienne.
0: Ah, vous voulez dire que vous voulez balancer du freestyle Est-ce que notre public chaud comme la Bresse veut du freestyle Chaud ou pas Il va falloir les saucer un petit peu plus parce qu'ils n'arrivent pas à se détendre là. Le grand n'est pas assez fort. Est-ce que vous voulez du freestyle Ok. du freestyle mécanique Alors, c'est parti pour le beat.
10: Ok ma gueule. Ok Google. On est dans un aquarium, noyé dans les vapeurs de Rome, sorti tout droit du camp de Rome. J'matte les barbelés qui se découpent. À l'horizon, la grume éclaire de ces néons laser. J'ai l'impression d'être traversé par le fer de ces barbelés qui bordent le chat qui raille Ta barbe se mélange à la festoule ferraille Tu utilises la mauvaise scie radiale Tu es radié de l'entreprise, c'est amical Ce soir c'est le festival Les dix ans de l'association nous sommes tous des festoulfans fans assis sur des cartons. L'odeur est infâme à l'intérieur de l'aquarium. où le canard rail nous dégrade. Le posé de Belgrade à Paris. Les dix ans du festival, on improvise et c'est la nuit qui tombe sur la ville, je marche avec des béquilles, tape dans des quilles. Du bout de ma chaussure obscure et l'atmosphère qui nous entoure. Frère, j'ai des faces de fer, marche le fer, les tours. Nous observe, nous sommes des vautours serbes dont les cernes se déploient jusqu'à trouver des citernes. Oui, elles explosent dans le pétrole et le goudron. Les bords de nos têtes roulent dans l'eau comme des avirons. Ce soir, nous chavirons dans le naufrage. De la radio Nola, dommage. Yeah, you revive the motherfuckers. For all men and the way of the people who know the spirit of the Hague Canada dry inside the insect festival. Le flow est infecté. estival. Assis sur mon cheval. Je mate la foule qui, à travers la vitre, a l'air d'être cool, posé, écoutant le flow dans un panier d'osier. J'ai mis mes victuailles, ce soir c'est la bataille du freestyle, improvisation, festival. Aïe, j'ai mal, j'ai trop picole de paris Hier soir, dans la nuit, des Allemands ont donné l'extase. Ils sortaient d'un concert, ils venaient de Berne, ils étaient perdus dans la grande ville, la pauvre blême elles, les drivers de taxi, les Uber nous agressent quand on pisse la nuit sur leur voiture brillante. Sur leur voiture brillante. Les visseuses vicieuses, dans les tympans des pantins qui rappent. Les visseuses vicieuses. On va passer
0: de la Merci fiston Et tout de suite, le lotus d'or.
10: Je pense à un même. À une brioche au port seul dans ma tête. Je danse au bord d'un gouffre énorme. M Écoute les morts et me coupe les lobes. Les gouttes rouges coulent le col le long de mon cou. Ma cul, mon caillé décolle. Tout se sent et s'étale. Vincent Van Gogh boit ce grand bol de mescale. Sa tête pâle m'observe depuis l'escalier. Je détale, dévalant les paliers. Dehors, la rue froide m'attire. Aspiré par le brouillard sur il n'y a pas âme qui vive à part de trois inuits à la démarche furtive Qui disparaissent dans la nuit Le cliquetis électrique d'un néon dans l'ombre vacille, visible à l'horizon Navigation placide vers la cible attractive Véritable phare émergeant du calme plat La barque glisse, corps enseveli sans hélice Les avirons se dilatent, libérant de plates rames, Arrachant le macadam bordé par les platanes Corde attaché à la mare, finalement je fais face à cette immense façade qui semble ornée de calamars. Pousse la porte dans un teintement de clochettes, une fumée blanche se répand sur la moquette. Des dragons de plâtre attendent, immobiles sur le comptoir de marbre, gardien de la salle vide. dans le compartiment, à l'opium, statue d'opossum en ciment. Un aquarium immense traversé par des carpes sacrées. Un pénis apparaît au fond du verre de saké. Herbe sacrée, jardin des délices. Bonheur du lotus d'or, gourmet plaisir. Temple fait de rice, cooker, micro-ondable. glutamate dans mes amygdales. Face au mal-être, le remède est asiatique. Un restaurant chinois ou un hôpital psychiatrique.
0: Et c'est sur ce lotus d'or que nous allons rendre l'antenne de NOLA Radio. Je tenais tout particulièrement à remercier euh, mes derniers intervenants, Alex Fiston et Freestone, d'être venus sur le plateau. Et tout de suite, euh, chers auditeurs, eh bien... Euh, je vais vous dire au revoir et je vais m'adresser à nos spectateurs qui, eux, vont venir s'amasser devant la porte du restaurant qui va s'ouvrir dans 30 secondes. Les premiers auront les meilleures places. Pressez-vous, pressez-vous, finissez votre bière et rendez-vous devant la grande salle tout de suite pour le show sur Nola Radio. Tou -tou 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 -tou. Au revoir.